0: 绥宁地区一直都是满洲国的一块心病，为此，日伪将这一地区列为1934年秋季开始的大扫荡的重点地区。既然是重点地区，日伪在进行讨伐时，既肯下本钱，又肯动脑筋。而这次讨伐中，在军事上，他们用的是以日军为主，并从辽宁调来伪满皇军。采用四面包围、重点进攻的战术，在经济上，他们实行封锁政策，强迫山区农民搬家，实行归屯并户，制造无人区；在宣传上，他们提出“专打平南洋和游击队，收服山林队”的口号，以孤立共产党所领导的绥宁反日同盟军。下一节的故事，我们将。由此开展。第十四章，吉东的烽火。李杜是1933年1月9日从虎林过界去苏联的，当时正是滴水成冰的腊月，据说连帽子都没戴，只穿了一双鞋，只带着妻子和副官，孩子和保姆却扔在了虎林，连参谋长杨晦辰。都未来得及过境。王德林是一天后从东宁县城三岔口东，穿越了胡布图河过界的。当时三岔口城里枪炮齐鸣，硝烟弥漫，救国军官兵还在殊死抵抗。那条满语意为“流淌沙金”的河流的胡布图河，在东宁人的话讲，那就是冬天打了个刺溜滑就过去了。侯怀恩老人。他是参加抗日救国军之后当上司令部梁秣文书的。他原来是三岔口学堂的学生。他随总部退到苏联双城子以后，听说苏联要把他们送去新疆，他就悄悄地溜了。冰天雪地中，他摸了几夜山道，潜回了三岔口。老人说，三岔口东面有个娘娘庙，日本子在那里杀人，让老百姓都去看，杀的都是救国军的官兵。他们大都是负伤后被俘的，一个个被五花大绑，按到铡刀下，脖子后垫上几根高粱梗，铡刀一按，咔嚓一声，这人头就掉下来了。老人说：“我哪敢去看呢？那不是白给了吗？老娘病了，这地方待不得了，收拾东西，我就准备回山东家了。”我突然听到变成杀人场的娘娘庙那边在喊：“中国不会亡！”打倒日本子，小日本子，俺操你八辈祖宗！额木的义勇军山林队大小队头都算上，大约得有五六百名的样子。在这地方，主要的头子是原来救国军的司令吴一成，他自己的队伍还有五六十人。他们天天蹲在森林里，向老百姓要吃要穿。对于老百姓赶鞭猪、绑票、压马、抢东西的，那胡乱闹一阵老百姓对他们真是烦极了。这些队伍的思想都是暂时对付着混吧，等关里出兵，或者是老毛子和日本开打，就有办法了。特别是吴义成，他天天当着士兵的面讲关里快出兵了，再不就是关里给汇了大洋钱了。吴义成本来和我军的关系就不好，所以当我军一到俄木时，他表面上对我们挺客气的，暗地里他向一切山林队宣传说。他们是共产党的红军，他们是要共产的，你们千万不要和他们接近。他们净玩奸心眼子，弄来弄去就得上他们的当。侯怀安叙述的和1936年6月中共吉东特委关于抗联第五军问题的报告中有很多雷同之处。李杜、王德林过界以后，大量的义勇军散落在吉东东满地区，仅宁安一带就有几千人。散落的队伍中，沮丧、失望、士气低迷，还有前面写过的唐巨武进关以后，辽宁义勇军那种被欺骗了的感觉。有能耐的大官都跑了，扔下俺们不管了。群龙无首的时候，是最需要有威望的领袖出来收拾残军残局的。只有这样才能重振信心，继续奋起抗战的时刻。也不能说是群龙无首。救国军前方指挥部总指挥吴逸成这时候无疑是最高的首领了。当时他和参谋长朱保忠正在东宁县老黑山奔往宁安的路上，立即下令停止前进。这么大的事儿，下一步该如何动作？那得好好琢磨琢磨。此人虽然是大老粗，却天生聪慧，足智多谋，而他还偏偏愿意装傻，还自称是吴傻子。王德林说他是大智若愚。现在的问题不是愚智，而是在于没了信心，精神头不行了，也要越界去苏联。周保中是不同意的。周保中给他分析形势，说：“日军只不过是占了几座县城，城外还是咱们的天下，完全可以重整旗鼓打下去。”四旅旅长柴世荣说：“咱们都是中国人，到人家那边算咋回事啊？”其他一些旅长团长也说：“俺不到老毛子那边去，走不了。”那就得干！大伙推举吴逸成代理救国军总司令，周保中为总参谋长，并将部队编为四个陆军和一个游击军。一路军司令吴逸成兼，二路军司令周保中代，三路军司令姚振山，四路军司令柴世荣，游击军司令李延禄。队伍继续西进，拿下了安图城，救国军稳定阵脚，局面控制了华甸、抚松、敦化。蛟河等县大部地区，建立了辽吉边游击区。吴一成当然是高兴了，进了县城，那就等于进了天堂，好吃好喝好日子。攻城时抓获的伪警察局长，家人给吴一成送来了金银首饰，还有虎皮、紫貂皮什么的，那就放人呗。这小子暗中勾结日军，突然反攻，吴一成给弄了个措手不及，弃城而逃。九月。吴义成指挥攻打东宁县城未果，就带着他的基本队伍进山，老熊蹲仓般的蹲了起来。而这时的周保中的处境和赵尚志在朝阳队后期却有些相似。吴义成已经没多少队伍听他的了，周保忠却是众望所归。从一开始就戴上上层勾结帽子的周保忠，倘若能继续勾结下去，那后来的五军成立时的基数八成会更大。可这时候正好又赶上了北方会议路线回朝，吉东局指示他退出救国军，到宁安着手建立党直接领导的绥宁反日同盟军。在明清时称之为宁古塔的宁安，是清代正一品将军的衙署地，也是著名的流放地。在城内随处可见的两人合抱的老榆树，诉说着这座古城悠久的历史。一座座四角高耸炮楼的大院套，则显示着古城有钱大户的众多。但这些早已是过往的故事了。1934年，宁安全县人口23万，说明这里仍是吉东地区人口最稠密的省份。而一座宁安城人口达到2万多，赶得上东大荒一些新移民县份的人数了。1934年2月16日。绥宁反日同盟军办事处在宁安平日坡成立，周保中任办事处主任。同盟军以周保中带来的边防军两个连和宁安工农义务队为基础，吸收了柴世荣旅、王玉峰团、傅显明团、裴振东团、王如启团，另有八道河子自卫队，宁安地区的一些山林队也陆续加入了进来。从游击队到人民革命军，再到抗日联军。东北抗联大都经历了这样一个过程，而五军从一开始就让人想到抗日联军。竹河游击队成立时，并未引起敌人的注意，而绥宁反日同盟军可是很快就被敌人盯上了。这不光是因为前者只有13个人，后者据说多达六千多人，还因为同盟军这三个字在敌人的心中是非常可怕的。倘若关东大地各路军队都同盟起来。那对满洲国将意味着什么？还用说吗？四月初，从长春开来一个伪警备旅，会同当地的日伪军，围攻同盟军根据地平日坡密营。由于出了叛徒，已经无密可言。头道卡子的榆木炮未打响就被敌人给打坏了，二道卡子房子也被炮弹打着了，就剩下最后一道卡子了。枪炮声中。宁安工农义务队的队长李金普嘶哑着嗓子大叫：“顶住！谁也不许退！俺要退就把俺给打死！但不能打笨仗啊！”李子普闻声回头，是周保忠，手拿一支烟斗站在背后。周保忠将烟斗凑近旁边一棵燃烧的大树，点燃后吸了一口，继续说道：“咱不能打笨仗，咱是游击队，不能顶牛打仗。不说别的。”子弹咱就耗不起，再顶一阵子行。掩护部队把密营里的东西搬走，马上撤离。李金普说：“俺、啊、明白了，可你也得麻溜走啊！你在这儿，俺们得想法保护你，也打不好仗。”说完，他硬是把周保忠扶上了马，冲着警卫员瞪了一下眼睛，说：“赶紧走！”平日破密营失守后，同盟军各部分头游击，柴世荣旅。在八道河子沟口伏击日伪军，毙伤多人。工农义务队和边区收缴光棍屯、大荒地、上马联合等地方武装也攻袭日本林业公司，打死日本经理、副经理，将卧龙屯伪警察署缴械。随后，他们又挺进哈东，里应外合，未废一旦将伪军的一个连缴械。王玉峰团和四季好队打下了小城子，又攻进了宁安和延吉间的城子街。这吉东。也被同盟军们搅得是一塌糊涂。